0: Doppelpass alleine, Folge 5. Diesmal wieder mit äh, euren altbekannten Doppelpass-Kollegen Alex. Hallo. Und meiner Wenigkeit Jan.
1: Ja. Hi, genau. Alex. Wie versprochen heute, ne? die oberen Acht von Hertha bis Dortmund. Ganz genau. Ja, genau.
0: Ja, ähm, Top 8 in der Bundesliga ist ja dieses Jahr ähm, dann doch ein bisschen spannender. Sogar vielleicht spannender, hast du ja letztes Mal schon gesagt, als der Abstiegskampf ähm, zu sein scheint. Mhm. Vielleicht fangen wir dann auch mal bei Platz 8 an. Ähm, wir haben über Leverkusen, die sind 9. letzte Woche schon einiges gesprochen und auf gleichem Punkteniveau bewegt sich ja die Hertha. Ja. Wie schätzt du Hertha ein? Ist das, was zu erwarten war? Ist das enttäuschend? Ist das besser als erwartet? Das ist ja ähm, mit Pal Dardai eigentlich eine Erfolgsgeschichte bislang.
1: Ja, aber trotzdem irgendwie nach dem äh, guten Start jetzt relativ enttäuschend nur auf Platz 8 zu stehen. Die haben ja gegen ähm, Bayern gewonnen, 2-0 sogar, ne? meine ich. Ja. Ähm, genau, haben sehr stark begonnen. Aber jetzt, ich habe mir die letzten Ergebnisse auch nochmal angeschaut, auch gegen Leverkusen verloren und davor... Waren sie auch nicht gut, ich glaube, gegen Augsburg nur unentschieden und so. Und ähm, ja, deshalb sehe ich da so ein bisschen den Vergleich zu Werder Bremen ein bisschen. Äh, ich meine, haben ja auch nur zwei Punkte Unterschied. Und äh, ja, Europa League traue ich den eher nicht zu, aber traue ich Wolfsburg auch nicht zu. Ähm,
0: Einer muss es ja sein.
1: Ja, genau. Vermutlich eher Hoffenheim, glaube ich. Mhm. Aber ja, also Hertha ist echt so ein Team... Können im Mittelfeld landen, aber irgendwie, ich finde, da schaut man in der Konferenz nicht gerne hin irgendwie. Also ich zumindest, ich finde das irgendwie eine relativ langweilige Mannschaft. Ich fand den, ähm, wie hieß der, ist das Duda? Der Zehner von denen. Hieß der Duda?
0: Muss, müsste ich auch nochmal nachgucken.
1: Der war, die hatten da einen, der war sehr stark. Also den der hat mir richtig gut gefallen. Dann dachte ich vielleicht Davy Selke wird da mal echt gut, dass wir vielleicht mal einen richtigen Stürmer für die Nationalmannschaft haben, weil Timo Werner ja nichts ist. Ähm, du, meinst, aber, du
0: meinst auch Duda, ja?
1: Ja, okay.
0: Andre Duda, ja.
1: Ja, aber Selke irgendwie gefällt mir da auch nicht so. Aber ja, Duda war gut. Plattenhardt bestimmt auch ein ganz guter. Macht ab und zu auch echt schöne Tore, guter Flankengeber. Ähm, ja, aber sonst irgendwie ist halt eine Mannschaft in der Bundesliga, aber irgendwie jetzt nicht so Besonderes, finde ich.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ich denke auch, dass das zu einem guten Mittelfeldplatz reicht und das war es dann auch. Irgendwie ist da ein bisschen die Luft raus. Kann ja auch sein, dass Pal der ist einfach ein wirklich offensichtlich guter Trainer, dass der dann nochmal ein bisschen Feuer unter macht. macht. Dafür würde ich aber auch glauben, dass die Konkurrenz zu stark ist, nämlich die direkt darüber platzierten Hoffenheimer auf Platz 7. Da ist, denke ich, noch viel mehr drin, Hoffenheim, glaube ich, mit relativ viel Ergebnispech, nicht nur in der Champions League, ähm, wo deutlich mehr drin gewesen wäre, wenn man sich da nicht ganz so doof angestellt hätte. Ja. Und das Gleiche gilt eigentlich in meinen Augen auch für die Liga. Äh, deswegen, Hoffenheim auf, für mich auf jeden Fall unter den Möglichkeiten geblieben, was Kaderqualität und auch was die Trainerqualität angeht, wird, denke ich, da auf jeden Fall um Platz vier bis sechs noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor Komm. der Saison hat äh, genau.
1: Nagelsmann ja auch gesagt, dass er ja sogar ein Meisterkandidat wären. Mhm. Äh, er wollte ja Meister mit denen werden. Ja. Und da dachte ich, ja, das könnte was werden. Erstes Spiel gegen Bayern war auch, waren sie sehr stark. Waren sie sehr stark. Ja, ordentlich ich, auf den Knochen ja. gegangen. Ne? Ähm, aber ja, glaube ich auch auf jeden Fall, dass da deutlich mehr noch drin ist. Ich bin gespannt, ne, wie das Spiel auch am Freitag wird. Das wird auch nicht ohne auf jeden Fall.
0: Nein, in Sinsheim ähm, wird es sehr unangenehm Auswärtsspiel für beide Mannschaften zwar, aber trotzdem nicht ganz so schön. No.
1: Ähm,
0: Frankfurt, äh, Wolfsburg ähm, auf Platz 5 und 6, da haben wir letztes Mal schon mal, glaube ich, kurz was zu gesagt. Ich habe den Eindruck, dass äh, oder zumindest die Erwartung, dass einer von beiden da definitiv wieder rausrutscht. Und natürlich würde ich im Moment vermuten, dass es eher Wolfsburg als Frankfurt ist. Aber ich habe bei beiden... Ähm, da fehlt mir die Vorstellungskraft, ähm, die am Ende der Saison auf internationalen Rängen wieder zu sehen, Also bei Frankfurt wieder und bei Wolfsburg überhaupt. Ich, ich weiß auch nicht, aber ich wüsste auch nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht Leverkusen und Hoffenheim da einfach nachrücken und dass wir dann so eine ganz klassische Top-6 haben mit keinen großen Überraschungen, vielleicht Gladbach als einzige noch äh, und dass Wolfsburg und Frankfurt wieder rausrutschen. Ich meine, Frankfurt hatte ja diesen katastrophalen Saisonstart. <lacht> Pokal raus erstmal, ne? Genau, dieses, auch im, im Supercup gegen Bayern die, die Klatsche. Oh ja. Ähm, da, da haben ja auch ganz viele bei ihren, oder viele Wettanbieter haben ja auch da schon ähm, den Adi als äh, absoluten Abschlusskandidaten gehandelt, erste Trainerentlassung der Saison. Und dann auf einmal die, so eine krasse Kurve zu, Kurve zu bekommen, das erste deutsche Team, das äh, in der Europa League alle Gruppenspiele gewinnt, mit perfekter Punkteausbeute, 18 Punkte, das ist schon heftig, was er daraus gemacht hat, was ja auch wiederum ein bisschen zeigt, dass Kovac vielleicht auch damals noch nicht das absolute Potenzial der Mannschaft ergründet hat und jetzt äh, jetzt stehen die da doch wieder irgendwie mit drin und Wolfsburg, das ist wirklich vollkommen unterm Radar gelaufen meiner Ansicht nach, dass die sich da so viele Punkte zusammengeheimst haben, obwohl der Saisonstart ja auch ein bisschen ja erst glaube ich ganz gut, dann relativ kritisch und dann hat Labbadia irgendwie wieder erstmal wieder hinbekommen, so eine gute Phase einzustreuen, aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das für Wolfsburg ähm, so bleibt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ich finde das auch heftig, irgendwie, dass die jetzt einen Punkt mehr haben, als Frankfurt gefühlt hat, das keiner mitgekriegt. Irgendwie, ja, ne? es ist
0: vollkommen überraschend. Ja. Also
1: ich meine, die haben gegen ähm, Leipzig 1-0 gewonnen zu Hause. Die haben gegen Hoffenheim 2-2 gespielt zu Hause. Also die haben echt auch gegen äh, bessere Clubs ordentlich Punkte geholt. Und ich hatte die echt nie so auf dem Schirm. Nee. Ähm, dafür, dafür wurde viel mehr so über Frankfurt berichtet die ja angeblich den schönsten Fußball der Liga gespielt haben. Da dachte ich mir aber auch, äh, jetzt bleiben wir mal am Boden. Also war schon gut, was die gespielt haben mit Jovic, Alea und Rebic. Ne? Die drei ja. waren das ja. Ähm, aber ja, so lange hält das dann auch nicht durch. Ne? Also war schon echt gut, was die gespielt haben. Vermutlich werden Rebic und Jovic nach der Saison E eh gehen, kann ich mir gut vorstellen. Besonders Jovic, der ist erst 21 und jetzt klopfen die richtig großen... Clubs bei ihm an. Ähm, aber ja, da, jetzt. Sind da sie wird irgendwie... in Spanien
0: ja auch viel geweint, <lacht> dieser Tausch quasi sozusagen, dass äh, Jovic da jetzt in Frankfurt die Hütten macht und ähm, stattdessen, wie heißt er, äh, der von Frankfurt äh, gewechselt ist. Äh, ich komme jetzt nicht auf den. Auch ein Itch am Ende, jetzt komme ich einfach nicht drauf. Äh, da wurde sich, glaube ich, sehr drüber geärgert.
1: Jetzt möchte ich aber wissen, wen du da meinst. Also, äh. Gewechselt von Frankfurt.
0: Ja, ja Das äh, müssen wir uns äh,
1: nach Spanien? Na ja, Zu Barça
0: oder Real? Nein, nein, ähm, Sevilla, meine ich,
1: ist das. Ähm, dann. Ja, gute Frage. Kann ich dir nicht sagen.
0: Also Seferovic war es, der nach äh, Lissabon zu so Benfica gegangen ist und äh, stattdessen in Frankfurt hatte sich dann vor zwei Jahren schon eben Jovic Dienste gesichert und da, äh, da habe ich dann immer die Fans online ähm, doch relativ äh, selbstironisch und weinen sehen über die, diesen äh, vielleicht nicht ganz so gelungenen Tausch. Während Jovic nämlich in der Bundesliga da ja echt einige Hütten am Fließband produziert hat und Seferovic, was der teilweise für Hütten vergeben hat, das ist schon ganz lustig.
1: ja. Also dafür ist das ja sogar eigentlich recht bitter, dass sie nur auf dem sechsten Platz stehen. Dafür, dass die gefühlt die Saison äh, ihres Lebens spielen da alle. Besonders wenn man vergleicht äh, Gladbach. Ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt so einen schönen Fußball oder besseren Fußball spielen als Frankfurt unbedingt.
0: Ja, das ist schon, ja, jetzt ist die, ja, gut, das ist ja subjektiv. Ich glaube aber, was so die ganze Spielanlage angeht, halte ich Gladbach ja auch nicht für überragend, aber das ist, glaube ich, ein bisschen stabiler als das, was Frankfurt bislang gemacht hat. Aber es ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass das, dass die sich jetzt quasi erst eine halbe Saison kennen, Trainer und Team. Ja. Ähm, bleibt festzuhalten, äh, im Kampf um die Europa League oder die internationalen Plätze, Plätze fünf bis äh, neun, sind nur vier Punkte getrennt. Also so oder so richtig spannend und ähm, da bin ich wirklich ausgesprochen gespannt, wer da dann am Ende das Rennen machen wird. Ja. Und hoffen wir mal, dass Hoffenheim jetzt keinen guten Start in die Rückrunde hat. Ja. Äh, das, das dürfte auf gar keinen Fall passieren, denn... Ähm, Gehen wir mal davon aus, dass Bayern, äh, egal was passieren wird, sich diese Saison natürlich trotzdem die Teilnahme an der Champions League sichert, was super, 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 super super wichtig ist. Äh, Gibt es natürlich noch direkte Konkurrenz, einmal in Form von Gladbach, drei Punkte nur dahinter und Leipzig fünf Punkte dahinter auf Plätzen drei und vier. Was hältst du denn von zum Beispiel Leipzig? Ist das äh, jetzt in Rangnicks Übergangssaison, nenne ich es mal, wo er jetzt nochmal eingesprungen ist? Ist das gut? Hast du Rangnick als Trainer eigentlich davor schon mal erlebt? Du bist ja ein bisschen jünger. Kennst du den überhaupt noch?
1: Ja, von Hoffenheim noch so ein bisschen. Mhm. Aber, ja, Ich finde es auch komisch, dass die so weit oben doch stehen, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, die spielen gar nicht so eine gute Saison. Ja. Haben gegen Freiburg 3-0 verloren, gegen ähm, Leipzig, äh, gegen Leipzig, <lacht> gegen, ähm, gegen wen haben die denn? Gegen Wolfsburg, genau. Gegen Wolfsburg haben die noch verloren, also, äh, weiß ich nicht. Stehen dann doch relativ weit oben. Ich glaube, damit kann man auch zufrieden sein. Aber ja, ich glaube, unter Nagelsmann wird das dann noch mal werden die deutlich gefährlicher sein auf jeden Fall. Ähm, ja, Ralf Rangnick, weiß ich nicht, ob das so ein guter Trainer ist. Taktisch, keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ähm, scheint seine Sache ja ganz okay zu machen. Muss man auch gucken, wer im Sommer da dann nochmal weggeht. Werner vielleicht. Dann das wird ja auch ja schon
0: sehr eindeutig, dass Werner Angebote hat und auch gehen möchte.
1: Ja, leider. <lacht> ne? Also wenn der zu Bayern kommt, dann Halleluja. Das wäre ganz, 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 ganz schlimm. Aber Ach, guck das mal, ja das, das finde ich interessant. Das find, sehe ich
0: nämlich ein bisschen anders. Aber das ist ja ein ja, Spieler von Leipzig
1: kann man generell nicht annehmen. Das ist gar keine Frage. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Also es ist ein, ja ein ganz, ganz schlimmer Verein ähm, mit dieser ganzen Red Bull äh, Scheiße und allem. Aber da möchte ich jetzt gar nicht mit anfangen dann ja, das regt mich mit
0: so Kimmich zurückschicken aber gut es war zwar ein stuttgart hier sozusagen aber den hat man sich ja quasi auch von Leipzig fast direkt geholt ne
1: ja trotzdem kann, ist einfach kann man nicht mögen den Verein das geht nicht nee da stimme, äh, stimme ich dir
0: zu nein da stimme ich dir zu aber äh, sich deswegen ähm, einem potenziell guten Spieler zu verwehren wäre doch vollkommen idiotisch
1: wahnsinnig unsympathisch Timo Werner spielt eine unfassbar schlechte WM und äh, ja, ob er so gut spielt, Champions League hat er sich nie bewiesen, nie. Mm. Und er hat eigentlich noch nie ein gutes Spiel gegen große Teams gemacht, gegen Bayern, immer untergetaucht, immer. Also äh, definitiv nicht Bayern-Niveau. Sehe ich ein bisschen kann, an,
0: Das sehe ich ein bisschen anders. ich glaube, der kann schon einige. Also wenn auch so ein Serge Nabri bei Bayern ähm, dann doch gut durchstarten kann und wir unsere Hoffnung jetzt im Prinzip auf, für nächste Saison auf den Flügeln auf zwei 18-Jährige und zwei Anfang 20-Jährige setzen, <lacht> äh, dann kann man auch einen Timo <lacht> ne, Werner, aber, äh, ein Timo Werner doch ganz gut gebrauchen. Ja, aber die nächstes. haben sich
1: ja schon bewiesen, die wir da, auf die wir jetzt setzen. Also Davis vielleicht nicht, aber äh, ja, Hudson Odoi macht seine Sache ja auch ganz okay Ach, komm, bei Chelsea. Aber das ist
0: doch nicht bewiesen. Doch, <lacht> Irgendwo als U23-Spieler in also, so einer Fake-Football-Liga. Also, ne, also
1: die setzen nicht ohne Grund. Ist gerade plötzlich ganz Chelsea dafür, dass der plötzlich bleiben soll. Also ja. Alonso noch, warum soll der denn zu Bayern gehen? Äh, ja, Rüdiger will den ist, halten. Das ist jetzt Sorry. aber so,
0: der, das ist jetzt so ein bisschen, ich glaube, die wollen eher den Preis ein bisschen hochtreiben. Ich meine, die haben sich Pulisic für, <lacht> für 70 Millionen Euro, <lacht> ich, ich kriege mich nicht ein. Äh, ja, gut gemacht Dortmund, äh, was für ein Deal, kann man gar nicht anders sagen, ich fasse mir an den Kopf, äh, haben die sich geholt, ähm, also das ist jetzt einfach nur ein bisschen Blabla. Bla. Äh, sorry, die wollen den Preis nach oben treiben, Bratzo läuft ja auch noch laut rum und erzählt jetzt plötzlich allen Medien, an welchen Spielern Bayern so Interesse hat und ich fasse mir nur noch an die Birne. Äh, das ja, jetzt schreit mir von Timo Werner ab, zu <lacht> und Bratzo. Also. Ja, es tut mir leid, aber äh, halten wir fest, also ich bin auf jeden Fall, äh, also wenn Werner wechselt, äh, dann würde ich ihn auf jeden Fall holen, das, ich, ja, ich habe das Gefühl, es ist wie bei Podolski, da hätte er natürlich bei Bayern viel mehr laufen können, Spieler mit viel Potenzial. Aber vielleicht wird es diesmal ja auch mal geweckt und dann wäre es doof, darauf zu verzichten. Ich meine, der Markt wird nicht einfach für, äh, für Bayern.
1: Aber kommt trotzdem komplett zur falschen Zeit. Also Lewandowski, jetzt wirklich ist, glaube ich, seine Zeit, wo er so richtig Verantwortung übernimmt ja, ja aber zum dritten Kapitän aber befördert. Aber
0: einen zweiten schnellen ähm, Angreifer zu haben, man, der, der muss nicht mal unbedingt, da kann der kann man auch aber hinter Lewandowski spielen oder der kann auf den Flügeln auch spielen. Ach. Also das halte ich für sehr viel klüger, als darauf zu verzichten.
1: Ja, also was er auf den Flügeln kann, das haben wir ja bei der WM 2018 gesehen, wenn man sich nicht mal gegen südkoreanischen 1,60 Außenverteidiger durchsetzen kann. Also das äh, ist
0: ihm ja doch teilweise gelungen. Letzten Endes äh, ist man da sicherlich auch an dämlicher Chancenverwertung gescheitert. Joah. Da kann man dann schon eher Hummels den Verwurf machen, aus zwei Metern den Ball drüber zu köpfen,
1: ne? Nee, nee. Doch. Nein. Aber, nee. Das, das, ist, hat, das hat Hummels doch sogar selbst Ich möchte getan. über Werner nicht reden, das regt mich nur auf. Also, der kommt nicht zu Bayern und wenn er zu Bayern kommt, dann ähm, wird er hoffentlich wenig spielen und für
0: das ist ein sehr Geld Das ist aber eine sehr blöde Einstellung. Für dich? Nee, warst du damals auch in der Korn Neuer-Fraktion? Nö. Ja, das ist doch genau der gleiche dumme Scheiß.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt hast du mich jetzt komplett rausgebracht. waren wir bei Leipzig, rausgebracht.
0: aber ich kann ja vielleicht nochmal kurz einmal zu Rangnick, weil du hast mhm. gesagt, dass du nicht einschätzen kannst, wie er taktisch ist. Also ich kann dir sagen, Rangnick ist sicherlich einer der, ähm, einer der klügst, taktisch klügsten Trainer in Deutschland. Ähm, ich kann dir empfehlen, auf YouTube äh, zu gucken, eine legendäre Ausgabe des Sportstudios, ähm, in der Rangnick die Viererkette erklärt. Okay. Das war einer der ersten Trainer in Deutschland, der die Viererkette hier zur Anwendung gebracht hat. Äh, so äh, Mitte der 90er, bis dahin war in Deutschland ja immer noch ganz viel mit Libero tatsächlich, äh, äh, wurde da noch ganz viel gespielt. So also Lothar Matthäus in seinen Endzeiten bei Bayern, das war... Äh, Teilweise schön anzusehen, aber wenn man es sich heute anguckt, fasst man sich auch teilweise nur noch an die Birne, was da taktisch in der Bundesliga noch hingejuckst wurde, äh, während die Italiener vor allem schon 100 Jahre gefühlt weiter waren. Also Rangnick äh, war seiner Zeit damals auf jeden Fall voraus und ist jetzt, denke ich, auch immer noch ein guter Trainer. Auch und
1: wahnsinnig unsympathisch auf jeden den Fall. Den finde ich
0: auch unfassbar unsympathisch. Ist halt so ein, äh, das ist halt auch so ein jezorniges Arschloch, genauso wie Hoeneß. Wenn er nicht für dich ist, dann kannst du den nicht ertragen. Ja. Ne, das ist so. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Nagelsmann geht ja auch in so eine Richtung, muss man sagen. Ähm, ich finde es aber geil, dass der die Klappe mal so aufreißt. <lacht> ich bin richtig gespannt, was Nagelsmann sportlich mit Leipzig machen kann. Und würde mir natürlich auch wünschen, dass dieser äh, Fake-Verein auch schnell wieder von der Bildfläche verschwindet. Machen wir uns nichts vor, das ist genau der gleiche Scheiß wie bei Hoffenheim. Die werden jetzt für immer in der Bundesliga bleiben.
1: Ja. Leider. Ähm, was ich noch loswerden wollte zum Kader, mhm. ähm, Forsberg ist auch noch so ein Thema, glaube ich. Kommt der jemals wieder zurück? Der ist anscheinend schon sehr lange verletzt und irgendwie passiert da nichts. Und wenn, der hatte auch immer Wechselgedanken, hatte ich das Gefühl. Das ist nämlich auch ein echt guter Spieler. Der hatte,
0: äh, der hat, da gab es glaube ich einige Angebote. Nur hat Leipzig ähm, sich da immer re relativ geschickt verhalten, muss man auch mal so sagen. Und die meisten Spieler leider irgendwie halten können. Ja. Aber Forsberg finde ich äh, sehr sympathisch vor allem. Ja, der ist okay. Auch wenn er damals lahm fast äh, den Knöchel abgekickt hätte, äh, falls du dich noch erinnerst, ähm, wo er Rot für bekommen hat. Ja. Aber ähm, an sich ein sympathischer Typ und sicherlich wird bei Leipzig, äh, er wird Leipzig viel dafür tun müssen, jetzt nicht komplett äh, den Ausverkauf zu starten. Vielleicht ist deswegen so eine Saison, die sich eher so durchschnittlich anfühlt, kommt dem Verein sogar ganz gelegen, um Nagelsmann eben auch einen relativ vollständigen Kader zu übergeben. Ja. Äh, ja, direkt darüber Gladbach. Darüber haben wir schon einige Male gesprochen. Ja. Äh, meine Vorliebe für Dieter Hecking, äh, Trainer des Jahres äh, sozusagen. Ja. Ein absoluter Fachmann. <lacht> ja. Nee, also für mich spielen die über ihrem Niveau und werden hoffentlich da absinken und Gutes. Aber äh, was sagst du? Glaubst du, da ist noch mehr drin? Also werden die sich in den Champions League Rängen halten?
1: Boah. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie den vierten Platz schaffen ähm, und mit Leipzig vielleicht noch die Plätze tauschen. Das glaube ich schon, weil äh, ich die da drunter einfach nicht so stark sehe, ähm, dass die Gladbach da irgendwie noch einholen, beziehungsweise einfach ähm, besser sind als Gladbach. So schlimm ist Gladbach nämlich auch nicht. Also das ist schon nicht mhm. der schönste Fußball, den sie spielen, aber es ist schon eigentlich ganz okay, also... Nee, das, sagen auch also ihre so, Punkte, das ähm, sage ich auch,
0: die sind stabil, aber ähm, es hat halt nichts mit äh, taktischen Meisterleistungen oder strategischen Meisterleistungen ja. von Dieter Hacking zu tun. Das ist das, was mich immer so ein bisschen ärgert. Mm, also das dieses fand ich Spiel, auch, was die in München gemacht haben, ich sagen, ja. und dann wird da hinterher sowas konstruiert, als wäre das so eine Meisterleistung gewesen, da kann ich mir nur an Kopf fassen. Also da sieht man auch, wie ergebnisgesteuert ähm, Fußballberichterstattung ist. Mm,
1: ja, auch so von Spielern her weiß ich jetzt gar nicht unbedingt, also... Äh, Stindel fand ich auch mal besser, muss ich sagen. Plea war natürlich ein Königstransfer ne, für Gladbach, das muss man schon sagen. Thorgan Hazard auf jeden Fall auch, hat sich sehr gut entwickelt. Ähm, ja, wird ja gehandelt jetzt mit Dortmund eventuell, dass er da im Sommer hingeht. Also den finde ich auf jeden Fall auch sehr gut. Ähm, ja, sonst weiß ich gar nicht. Also Raphael ist bestimmt ein ganz guter ähm, dieses ja, wobei Mittelfeld Raphael
0: jetzt ja in den letzten ähm, Wochen, Monaten ja wirklich echt außer Form war. ne?
1: Ja, aber dieses Mittelfeld mit äh, Strobel, Neuhaus, ja, ist ganz okay, aber das Bent, wird in der ja. Champions League, äh, für die Champions League wird das, werden sie da nicht wirklich durchhalten. Ginter hat sich noch äh, sehr gut gemacht da. Das hat mich
0: auch wirklich am meisten überrascht, weil ich Ginter wirklich für einen der absoluten Pflaumen halte, der, Infla äh, der deutschen Innenverteidiger. Ja, äh, und der hat sich dort auch ganz nicht. gut entwickelt. Ja. Ähm, und ja, finde ich, find, find ich auf jeden Fall positiv, dass das geklappt hat für ihn.
1: Ja, und sonst, weiß ich nicht, sticht da für mich jetzt keiner so wirklich heraus irgendwie, oder? Sommer noch vielleicht?
0: Ja, also das ist schon, die sind auf allen Positionen mit internationaler Klasse, hat man ja früher gesagt, äh, in diesem schönen alten Notensystem besetzt äh, und für mich immer noch Stindel so als, der ist sicherlich nicht mehr ganz so stark, aber immer noch einer derjenigen, ähm, der glaube ich sehr unterm Radar ähm, geblieben ist, trotz seiner Fähigkeiten, also ich glaube, dass der vielleicht von Hannover aus äh, von irgendeinem anderen Verein mal hätte richtig gecastet werden müssen, damit er nochmal richtig durchgestartet wäre. So ähnlich wie bei Augsburg mit Bayer. Das sind so zwei... Ähm, mit Bayer? Ja.
1: Aber der spielt da doch schon äh, Ja, ewig, aber die, oder nicht?
0: Genau, aber die beiden sind eigentlich so Spieler, wo ich denke, deren Fähigkeiten hätten denen eigentlich auch Karrieren bei richtig großen Vereinen noch ermöglichen können. Mhm. Aber vielleicht äh, haben sie auch gerade deswegen in der Umgebung so geglänzt. Umgekehrt gibt es ja auch so Fälle, so wie Shakiri, der bei Stoke mit Abschnitt der Beste war, aber dementsprechend auch irgendwie nicht die Motivation hatte oder einfach da nicht so stark war und jetzt bei Liverpool, wo er von Spielern umgeben Alter ist, Schwede, ey, der macht da echt, die nochmal besser sind oder auch auf seinem oder wo er auf einem gleich vergleichbaren Level ist, plötzlich so startet er da durch wieder, ne?
1: Ja echt, hätte ich nicht gedacht, dass der sich da auch so einen Stammplatz schon fast sichert, ne? ja. Mit ähm, Firmino im Sturm, links Mané, rechts Salah und dann in der Mitte Shakiri. Da brauchen wir aber Boateng und Hummels, also bei 100.000 Prozent, damit das oder gut geht. Süle. Oder Süde, Oder ja. ja. Wer weiß. Schauen wir Fand mal. Fand ich übrigens auch nochmal interessant, um jetzt mal über Bayern zu reden. Mhm. Bei die reden wir generell viel zu selten eigentlich. <lacht> ähm, aber genau, Kovac hat gesagt, er überlegt schon seit Wochen, wen er morgen Abend in eine Innenverteidigung stellt. Er meinte, das wäre relativ eng, auch wenn es sich jetzt wohl in den letzten Tagen herauskristallisiert hätte. Da bin ich echt gespannt. Also wen er da jetzt reintut, weil er hat das echt so gesagt... So nach dem Motto, dass sich das im Training, hat man schon erkannt, welche beiden da dann ähm, wohl am besten sind. Ne? Und äh, da bin ich echt mal, also wenn er da morgen wo reintut, vermutlich Sühle und Boateng, kann ich mir vorstellen. Weil ich immer das Gefühl habe, Hummels mag er ja nicht ganz so gerne. Aber ja, mal schauen. Ne? Wie siehst du das? Ich denke... Ähm
0: ich denke, dass Süle und Hummels tatsächlich die Kandidaten sein sollten. Ich weiß nicht, was vielleicht noch mit Martinez ist. Ob, hat äh, er halt nie
1: als Innenverteidiger spielen genau, lassen. Genau. Ne?
0: Da war ja nicht so klar, was warum, warum was da los ist. Ähm, Wäre vielleicht auch eine Option, aber keine Ahnung. Also ich vertraue da jetzt mal dem Trainerteam, dass die Fitness und Spielpraxis besser einschätzen können, als wir deppen von außen. Dass keiner äh, erkältet ist oder. Genau, dass keiner ein Fieber hat und husten muss und hinterher auf Twitter die Abrechnung dann liefert. Genau. Gut, ähm, ja, die Spitzenplätze, Dortmund, Bayern, sechs Punkte Unterschied, ähm, vielleicht einfach mal so gefragt, ich meine, wir haben über beide Vereine schon viel gesprochen, die Qualitäten beider Vereine schon hervorgehoben.
1: Ähm, was glaubst du, wird, äh, wird Dortmund Meister? Nein, Bayern wird Meister auf jeden mhm. Fall, Dortmund hält das nicht durch, glaube ich. Und ähm, ja, genau, ähm, wir sind ja nur noch drei Punkte hinter denen, sagt man ja immer als Bayern-Fan, weil das Spiel gewonnen wird in der Allianz-Arena und mhm. äh, Dortmund verliert äh, Samstag gegen Leipzig und dann, ja okay. so das klingt alles so immer nach so einer langen Aufholjagd, aber es kann ganz schnell gehen.
0: Nee, also. hat man ja auch jetzt in der Premier League wieder gesehen, ähm, Liverpool zwischenzeitlich sieben Punkte weg, dann gegen City verloren, genau im Prinzip dieselbe Situation wie bei uns und Dortmund und schon sieht es wieder anders aus. Mhm. Jetzt am Wochenende haben sie sich ja noch einen ähm, Sieg ähm, ja, erkämpft, sage ich mal und ist jetzt vielleicht wieder auf, auf Fahrt, aber City macht richtig Druck von hinten und das Gleiche könnte Bayern auch bei Dortmund machen. Ja, also, Die hängt natürlich auch bei alles davon ab, dass Bayern dementsprechend auch in Fahrt kommt und das werden wir dann ja morgen sehen oder am Freitag. Ja, Wenn ich, ihr hoffe, es dann hört, äh,
1: ich hoffe, dass Kovac nicht äh, an seinen ganzen Prinzipien festhält, wie Müller muss spielen. Also das ist so ein bisschen das, was ich, was mir an Kovac fehlt noch, äh, sonst mag ich den ja echt, dass er einfach mal, ähm, ja, einfach mal Hammes morgen auf die 10 stellt, oder wie Guardiola das immer so geil gemacht hat, unerwartet tut er dann mal Davis vielleicht rein. Oder wie Guardiola unerwartet plötzlich Heuberg für Rechtsverteidigung im Pokalfinale gegen Dortmund stellt und er das Spiel seiner Bayern-Karriere macht. Ähm, ja. Das hat er saugut gemacht und das fehlt mir noch. Also mal so unerwartet, nicht immer so, ich meine es ist klar schon wieder, dass Coman und ähm, Gnabry morgen spielen. Ich finde, wenn Davis da gut trainiert, dann sollte der auch einfach mal auf dem rechten Flügel spielen. Und genauso mit Renato Sanchez. Einfach mal, wenn er besser, wenn er einfach gut drauf ist und Kovac ein gutes Gefühl hat, dann einfach mal gegen Liverpool reinstellen. So, da, das fehlt mir. Das, ich kann mir das einfach nie vorstellen, dass da plötzlich mal unerwartet ein junger Spieler drin ist oder äh, James mal spielt. Das finde ich echt schade. Genauso mit äh, Lukas May. Ich meine, wenn Boateng und Hummels schlecht spielen, dann kann man den ja auch einfach mal ähm, ja, einfach mal reinstellen, dem mal Vertrauen schenken, dann. Ich meine, sonst werden wir nie einen außer Jugend kriegen, ne? Also so, so, wird das nie was. Ähm, genauso mit, wie heißt der linke Flügel? Yong oder so, der Südkoreaner hat gegen im Telekom-Cup auch gut gespielt. Da fehlt mir so ein bisschen das Vertrauen, ähm, dass er sich selbst das auch mal zutraut. Kovac einfach mal, ähm, ja. einfach mal was zu machen, wo er gerade so denkt, das könnte jetzt klappen. Aber es ist häufig einfach so, so machen wir es immer, so machen wir es heute auch.
0: Ja, ich, äh <lacht> Also ich glaube, dass, weil du ja mit Müller angefangen hast, der kommt dir glaube ich zu schlecht weg, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Gerade zu Beginn der Saison haben ja alle gesagt, oh, jetzt ist Müller wieder da, jetzt ist er wieder da und da hat er auch gut gespielt und ich fand jetzt auch gerade in den letzten Spielen vor der Rückrunde hat er sich auch nochmal deutlich gut weiterentwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber und
0: wie gesagt, ich würde ihn nicht nur an den Zahlen ähm, bewerten, sondern auch an dem, was er auf dem Platz macht und ich glaube, wenn er ähm, halbwegs in Form ist, dann ist Müller fast unersetzlich, aber… Äh, sicherlich hat er, hat er Probleme und es gibt sicherlich gute Gründe, auch andere einzusetzen. Und ähm, klar, ich wünsche wünsch mir auch immer, dass mehr auf Jugend gesetzt wird, dass wir einen Fachral haben, der auch ähm, die starken Spieler identifiziert oder auch Spieler, die vielleicht Potenzial haben, äh, sich traut, die mal reinzuwerfen. Dass Kovac jetzt im Moment, gerade nach, das ist ja auch passiert, nach dieser Brandrede äh, von Hönes und diesen Ankündigungen, wir müssen mal gucken, was passiert nach dem 3 3 dass Kovac gegen Düsseldorf, dass Kovac seitdem sehr konventionell ähm, agiert, wenig rotiert, versucht seine Stammelf zu finden, finde ich nicht gut. Ich kann es aber verstehen und dass er davon jetzt nicht unbedingt abweicht, weil das jetzt ja auch halbwegs funktioniert hat, verstehe ich dann auch. Deswegen würde ich nicht mit Überraschungen rechnen. Ich würde mich freuen, wenn er mit Coman und Nabri starten würde, dass wir direkt Druck machen, dass die direkt reinkommen. Und Davis kannst du besser, finde ich, dann lieber die letzten 20, 30 Minuten reinwerfen, wenn der Gegner schon ein bisschen müde gelaufen ist, dass er sich mehr Selbstvertrauen holen kann. Die Frage ist, ist ne? der überhaupt
1: im Kader morgen,
0: oder? Weil das habe ich nicht gesehen. Ähm, der ist, glaube ich, auch noch nicht bekannt gegeben, meine ich.
1: Bei Ribery, Robben, Tolisso fehlen, das heißt, irgendwer wird ja gestrichen, oder? Äh Vermutlich. Also von dem Profikader.
0: Ja, wir werden auf jeden also ich gehe aber fest davon aus, dass, ähm, äh, dass er mit drin sein muss, weil er wird nicht mit, äh, nicht ins Spiel gehen, ohne einen weiteren Flügelflitzer auf der Bank Stimmt, zu haben. Ja. Das kann er sich nicht erlauben. Also natürlich kannst du auch auf die Flügel, könntest du auch Raffinia oder Kimmich oder sowas, geht ja alles theoretisch. Rames, Müller. Aber genau, aber äh, wir wissen ja, was mit Müller und Rames auf den Flügeln los ist, nämlich gar nichts. Das ist äh, Quatsch, die gehören ins Zentrum, hm. ähm, wo sie ihre Stärken ausspielen können. Ja, Chames
1: ist halt eigentlich auch nochmal so ein Thema, ne? Ich finde, da merkt man echt, dass Kovac den nicht so mag, habe ich das Gefühl, ist mein Eindruck, er sagt immer, der spielt jetzt um seine Zukunft und gefühlt über jeden anderen sagt er, toller Spieler, der kriegt seine Zeiten, aber bei Chames nicht und ja. ich habe das Gefühl, das ist seit diesem Spiel, wo Chames raushaut, wir sind hier nicht in Frankfurt und ich habe das Gefühl, seitdem, ja. ich meine, es ist so ein guter Fußballer, James hat es ja gibt auch wenig Gründe, den nicht spielen zu lassen, und ja. morgen wird wieder Müller spielen und Rames nicht. Und wenn wir so weitermachen, dann ist James ähm, ab nächsten Sommer wieder in Madrid oder in Turin oder wo auch immer. Ja, aber Rames wäre ja, ja bestimmt
0: das Champions League spielen, dann geht er nicht nach Madrid.
1: Ja, aber man kann, man kann ihn ja nicht irgendwie aus dem Nichts plötzlich in eine Startelf werfen. Der muss ja schon jetzt mal Spielpraxis kriegen, sich in das System einspielen. Der braucht jetzt, der braucht viele Spiele von Anfang an jetzt mal über, über 80, 90 Minuten. Also... Ja, und da habe ich mal, so ein ganz ungutes Gefühl.
0: Warten wir mal ab, was, was Kovac jetzt macht. Also, Hammes war ja auch dann nicht fit mit der Verletzung und so. Wir warten jetzt erstmal ab und dann können wir uns ja nächste Woche drüber streiten, äh, wie Hammes gespielt hat und ob er gespielt hat. Aber ich bin auch dafür, dass wir ihn deutlich noch mal, dass er mehr gefördert und eingesetzt werden müsste. Äh, weil, wenn der ein Topform ich mein, ist,
1: dann. Äh, wenn man für Hudson Hodoy ähm, 39 Millionen zahlt und Hammes für 42 Millionen kriegen kann, dann sollte man alles dafür tun, ähm, das äh, auch zu machen. Ne? und ja. da, Den kann man doch wohl, den muss man spielen lassen. Nein,
0: also auch es gibt ja auch noch andere Aspekte. Auch aus monetärer Sicht ist es sicherlich klug, äh, einen der größten Stars des südamerikanischen Kontinents in seinem Kader zu haben. Also die kolumbianischen Fans, die haben ja nicht, äh, nicht zu, äh, zu wenig die Bayern-Fanseiten gestürmt. Äh, auch aus der Hinsicht wäre es doof, den gehen zu lassen. Muss man ja. einfach mal so sagen. Der, der ist sportlich top und es kann eigentlich höchstens Gründe geben, dass er wirklich gar nicht ins System passt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass Rummenigge und Hönes auf der Basis jemanden nicht mehr behalten, äh, weil das würde ja dann voraussetzen, dass Kovac die nächsten fünf Jahre bleibt. Und ich glaube, damit rechnet im Moment keiner bei Bayern. Mhm. Und auf der Basis kannst du ja keinen Kader dann zusammenstellen, das wäre ja Quatsch. Gut, also halten wir fest, du sagst, Dortmund wird nicht Meister. Ich sage, ich will jetzt nicht Ja oder Nein sagen. Ich kann mir vorstellen, dass Dortmund Meister wird. Ähm, ich hoffe natürlich nicht. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Bayern Meister wird. Ich bin wirklich vollkommen zwiegespalten. das finde ich geil. Also ich habe richtig Bock auf die Rückrunde. Ja, ich auch ähm, auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, dass es fulminant losgeht in Sinsheim, in der SAP-Arena oder
1: wie das Ding da heißt. Schlimme Kamerasicht übrigens immer im Fernsehen, wenn du das Spiel siehst. In Hoffenheim ist immer die schlimmste Kamera an sich. Das ist ganz unangenehm zu gucken Haben im die Fernsehen. nicht eine relativ
0: hohe? Ja, ich die, die ist so weit oben ich das und das dann sieht
1: man die, ähm, die eine Seite, die ist so... Das, ist nicht ja. schön anzuschauen. Ja,
0: aber ich finde, äh, je höher, desto besser. Ich finde äh, tatsächlich in München diese sehr flache Kamera, die Telekamera Die finde ich so geil. Ja, ich find, ja, aber die ist tatsächlich unübersichtlicher. Also ähm, du kannst die Abstände viel weniger einschätzen, gerade so auf den hinterliegenden Außenbahnen. Das wegen, deswegen finde ich diese etwas taktisch orientiertere, höhere Kamera tatsächlich schöner. Mhm. Aber das ist halt so ein bisschen Gewöhnungssache. Bayern ja. hatte schon immer diese extrem nahe, warum auch immer. Ja. Ist ja besser für Sponsoren wahrscheinlich. Ja. Gut, äh, jetzt äh, noch einige Dinge. Ähm, vielleicht einmal kurz, bevor wir dann gleich darauf zu sprechen kommen, was uns in den nächsten Wochen hier erwartet und ja. auch auf unsere Tipps. Hast du denn ähm, die Geschichte mitbekommen in der Premier League äh, mit Bielsa, äh, im Championship in der zweiten Liga in England äh, mit äh, Bielsa und Leeds United und dem Spygate, dem Spion, Spionierskandal? Mhm. Äh, als, äh, also Leeds hat gegen Derby, Leeds führt gerade die, äh, die Liga an und äh, hat dann ein äh, Spiel gegen Derby County gehabt. Die werden übrigens von Frank Lampard ja. trainiert.
1: Haben Ralf, Ralf Hasenüttel rausgehauen, ne? Äh, ja. Aus äh. Gegen Pokal.
0: Die, die Saints, ja. Aber Hasenhüttl übrigens, äh, ja, gerade ganz gut dabei. Also ja. äh, Und haben dann, ähm, und äh, angeblich äh, kam dann das Gerücht auf, dass äh, Leeds einen Spion zum Training von Derby äh, geschickt hat. Und es stellt sich dann heraus, dass es das der Wahrheit entsprach. Und dann hat nämlich Bielsa, ich glaube, gestern Abend, äh, eine Pressekonferenz äh, einberufen, eine spontane, legendär, musst du mal gucken, äh, die hat anderthalb Stunden gedauert und da hat er dann ganz ausführlich ausgebreitet, wie er sich auf Spiele vorbereitet mhm. äh, und dass er nämlich immer so eine Form von Angst hat, dass er nicht genug vorbereitet ist und deswegen so akribisch vorgeht, ähm, der hat dann da angefangen, powerpoint präsentationen zu zeigen. Die können genau sagen, wie lang welcher Spieler in welcher Position in dieser Saison äh, gespielt hat. Mhm. Ähm, also wirklich alles ermittelt. Der konnte wirklich, die Journalisten durften dann Nummern sagen, dann äh, hat er das Spiel rausgesucht und konnte sofort aus dem Stehgreif sagen, wie Derby, also der Gegner, in dem Spiel gespielt hat, wer wo war. Der konnte genau sagen, wenn er bei der Ecks beim Eckstruss den Arm hebt, dann wird das gemacht. Die haben sich Krass. so akribisch, er wollte damit, er hat dann gesagt, ja, wir sind überall, bei allen Trainings gucken wir, ist halt nicht verboten. Mhm. Äh, und äh, das macht aber nur so 0,1 Prozent unserer Vorbereitung aus und hat quasi Frank Lampert, der sich nämlich mega aufgeregt hatte, die hat das Spiel 2-0 gewonnen, ja. damit richtig einen reingewirkt. <lacht> so nach dem Motto, sorry Frank, ich weiß auch so, wie ihr spielt. Also das ist eine sehr nette Anekdote, musst du dir mal reinziehen, diese Pressekonferenz, ja. legendär. richtig geiler Scheiß. <lacht> äh, gut, jetzt vielleicht mal kurz eine Vorschau. Wir werden äh, nämlich ähm, natürlich nächste Woche, glaube ich, nochmal einen ganz normalen Bundesliga-Podcast haben, den, ja, genau. den Rückrundenstart in Ruhe analysieren. Ähm, dann ist ja schon bei Champions League das Hinspiel Liverpool gegen Bayern für uns natürlich so das absolute Highlight an der Anfield Road. Äh, Liverpool noch ein bisschen mit Verletzungssorgen geplagt und auch mit äh, der Sperre für Van Dijk natürlich äh, nicht gerade gesegnet. Mhm. Also vielleicht gute Chancen für Bayern, da was äh, zu holen. Darüber werden wir dann eine Spezialfolge machen. Also werden genau analysieren, was geht da ab, genau. äh, wie wird Bayern wohl spielen, was ist bei Liverpool los. Also mal ein ganz ausführliches Ding. Mhm. Und wir werden, ähm, in zwei Wochen ist das, glaube ich, in der Woche vor dem 3. Februar, da ist nämlich der Super Bowl, werden wir eine Doppelpass alleine äh, American Football, <lacht> keine European Football, sondern eine American Football-Variante machen. Äh, und zwar mit unserem Spezialexperten und Gast Finn Ole. Der wird uns in die Welt des Footballs etwas einführen. Also Doppelpass alleine, diesmal mit eiförmigen Ball.
1: Ja. Genau. So,
0: so, das dazu. Jetzt aber äh, unsere einsatzbeliebte Tipprunde. Genau. Wir haben uns davon noch mal kurz drüber unterhalten und sind zu dem Entschluss gekommen. Ich nehme es vielleicht ein bisschen ernster, das Tippen, aber bin dafür auch erfolgreicher. Und äh, deine jugendliche Emotionalität, die bremst dich. Äh, in, 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 aber du, kann, ich, wir können es ja so machen. vielleicht tippst du ab sofort auch ernst. Und dann können wir schauen, äh, Ja, dann, dann müssen wir
1: jetzt aber neu zählen. Ne? Also ja, wir weil, können ja neu äh, anfangen, ist
0: ja kein Problem. Rückrunde, okay. äh, Tabula Rasa, jetzt geht es nochmal von vorne los. Welche Spiele hast du uns denn diesmal rausgesucht?
1: Ja, zum einen Hoffenheim-Bayern und äh, Leipzig-Dortmund, weil das einfach die beiden... Ähm Kracher sind an ja. diesem Spieltag. Fang du mal an diesmal.
0: Okay, ähm, dann fange ich mal an mit ähm, Hoffenheim gegen Bayern. Ähm, jetzt bin ich so ein bisschen von Hoffnung geprägt, muss ich sagen. Ich tippe, dass Bayern äh, das Spiel mit äh, 2 zu 1 gewinnt.
1: Ja, ähm, ich tippe 2 0. Mhm. Ähm, Für Bayern? Genau. Ja, ich hoffe auf diese defensive Stabilität jetzt mal und äh, ja, das wird gut.
0: Okay. Ja, ich habe diese Befürchtung, dass Bayern einzeln zurückliegt, <lacht> kann ich mir gut vorstellen, dass sie das so, ein bisschen überrumpelt werden. Ähm, dass das so ein typischer schlafmütziger Alternativkick ist. Ja, passiert ne? auch. Das äh, passt, würde auch zu Nagelsmanns Einstellung passen. Ich glaube, der wird den Jungs sagen, äh, rastet aus die ersten 30 Minuten. Boah,
1: und wer die gehen da wieder voll auf die Knochen und Koman ist. Äh
0: ich kann mich immer darüber aufregen, wie die ihm ja. wirklich die Hinrunde kaputt getreten haben. Boah, äh, schlimm. Naja. Jetzt, ähm, jetzt kommen wir zum zweiten Spiel. Ähm, Top-Spiel. Äh, Leipzig gegen Dortmund oder ist es Dortmund gegen Leipzig? Leipzig-Dortmund. Leipzig-Dortmund, ne? Mhm. Gut, Leipzig gegen Dortmund. Ähm, da muss ich mir äh, muss ich etwas in mich geben. Ich äh, denke, dass Dortmund dieses Spiel 3 zu 1 gewinnt.
1: Ja, ich tippe äh, 2 1 für Leipzig.
0: Und das ist jetzt äh, <lacht> Ernst oder ist das wieder von Hoffnung auch geprägt?
1: Äh, sowohl als auch, ne? Also okay. ich kann ich, Dortmund, ne? Also geht schlecht, aber ich glaube auch Leipzig, Heimstark, ähm, haben guten Kipper, also Gulaschi, ne? Mhm. Alter Schwede, der ist saugut. Ja. Und äh, Werner ist ja so ein sauguter Stürmer. Nee, ist er nicht, aber gegen. Äh, jetzt ja, hast du den Salat, ne? Ja. <lacht> ähm, gegen Dortmund muss er da mal treffen und ähm, vielleicht macht irgendwie hier Paco Alcázar wieder sein scheiß Tor, aber die verlieren morgen, okay. übermorgen. So.
0: Ähm, dein Wort in, äh, in den Gehörgang. Ich äh, hoffe sehr, dass du recht hast, aber ich weiß, dass es nicht so ist. Äh, wir werden nächste Woche feststellen, äh, wer in Führung geht beim diesjährigen Tippspiel. Irgendeiner wird es ja da sein, das Spiel geht unentschieden aus. Und Bayern gewinnen 5-0. Dann sehen wir beide auf, der, auf dem gleichen Niveau. Könnte ich mich aber auch mit anfreunden, muss ich sagen. Oh. Alles klar. Dann äh, sehen wir uns nächste Woche wieder mhm. mit dem ersten Spieltag der Rückrunde. Bis dahin jo. wünschen wir euch alles Gute. Gut Kick. True.